0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar nuestro corazón para la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría, por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Mueves, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor, Tú, rey, viste una visión, una estatua majestuosa, una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. En tu visión, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos el golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano, que el viento arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tu majestad, rey de reyes, a quien el dios del cielo ha concedido el reino y el poder el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres, donde quiera que vivan, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reine sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Te sucederá un reino de plata, menos poderoso, después un tercer reino, de bronce, que dominará todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido. Conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse, lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, pero él durará por siempre. Eso significa la piedra que viste desprendida del monte, sin intervención humana, y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Ensalzadlo con himnos por los siglos.
0: Con himnos por los siglos.
1: Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecid al Señor.
0: Ensalzado con himnos por los siglos.
1: Aguas del espacio, bendecida al Señor.
0: Ensalzado con himnos por los siglos.
1: Ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
0: Ensalzado con himnos por los siglos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Siempre al final del año litúrgico, la Iglesia nos habla del de más allá y del final de los tiempos. Pero nos habla del más allá y del final de los tiempos desde la perspectiva de la esperanza. De la esperanza porque no será el final de lo que conocemos y no hay nada más. Es el final tal cual nosotros lo conocemos, el mundo ya no estará regido por las coordenadas espacio-tiempo, pero hay algo más y, y ese algo más distinto a lo que estamos viviendo aquí estará marcado porque el ser humano habrá encontrado esa satisfacción plena de todos sus anhelos y esa satisfacción plena tendrá lugar cuando nos encontremos plenamente con Dios y experimentemos plenamente el amor de Dios porque aquí todavía no lo experimentamos plenamente debido no a que Dios no, no, no nos ame, sino a nuestros pecados, debilidades y caídas. San Agustín lo escribió magistralmente diciendo «Nuestro corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti». El más allá consistirá en aquello, en descansar en Dios disfrutando de su amor de su misericordia, de esa esperanza y alegría que uno tiene cuando se siente abrazado e inundado por la misericordia divina. Pero lo primero que tenemos que entender es que las coordenadas espacio-tiempo que ahora rigen nuestra existencia ya no existirán. El más allá no es una sucesión de acontecimientos como los experimentamos ahora, donde el día tiene veinticuatro horas, donde un día sucede al otro, donde un mes antecede al siguiente, no será así. Ya no habrá tiempo, ya no habrá espacio, ya no habrá esa limitación con las que nos encontramos en la actualidad. ¿Cómo será? Será sentirte plenamente lleno del amor de Dios, experimentar que tu corazón ya no ansía nada puesto que lo tiene todo, dado que se ha encontrado con aquel que colma nuestros deseos y anhelos de felicidad y de esperanza. En un mundo distinto, en una realidad distinta, donde habrá materia, pero materia espiritualizada, y donde esa materia espiritualizada no se sentirá atada por las coordenadas espacio-tiempo. Pero aquello que disfrutaremos en el más allá, aquello que llamamos vida eterna, lo podemos anticipar y disfrutar ya aquí en la tierra, porque aquello será descansar plenamente en el amor de Dios y cuando uno hace la voluntad de Dios, eso es el cielo. Allí será plenamente, aquí podemos anticipar ese encuentro pleno con Dios, ese reino del amor, de la justicia y de la paz, cuando cada uno de nosotros es fiel a lo que Dios le pide. Habrá dificultades porque sigues teniendo inclinación al mal, sintiendo la mordedura de las tentaciones, pero si tú haces la voluntad de Dios, estás instaurando ya aquí en la tierra el reino de Dios eso rezamos en el Padre nuestro que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios estamos trayendo el cielo a la tierra cuando nosotros somos fieles a lo que el Señor desea que hagamos, estamos haciendo ya el cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, aunque nuestra vista está puesta allí, en ese encuentro pleno con Dios, en ese descanso eterno del corazón, como decía San Agustín, cuando nos encontremos con Él, tenemos que hacerlo presente aquí en la tierra mediante el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios haces la voluntad de Dios, estás trayendo el reino de Dios a la tierra, instaurando, por tanto, la paz, la misericordia y el amor de Dios. Y eso lo hemos experimentado todos. Lo experimentamos cuando, por ejemplo, haces un rato de adoración al Santísimo, donde te abstraes un poco de todos los problemas que tienes, te centras en el Señor y experimentas esa paz interior que solo Dios te puede dar. Y lo experimentamos cuando hacemos el bien. Cuando has hecho el bien, aunque por ello te hayas tenido que sacrificar, experimentas una alegría que solo da el amor verdadero. Por eso, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando somos fieles a lo que Él nos pide, ya traemos aquí ese reino del que disfrutaremos plenamente cuando nos encontremos con Dios allá en el cielo. Es el reino de la paz, es el reino de la justicia y es el reino del amor. Que se haga aquí en la tierra, la voluntad de Dios significa hacer que los demás puedan disfrutar de ese pedacito que es el cielo, de ese amor de Dios, ya aquí, hoy, en nuestros días. Pues pidamos al Señor que nos dé la humildad suficiente para hacer su voluntad y las fuerzas que necesitamos para ser obedientes a lo que Él nos pide. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo y esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro, pedimos por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre y para que sean por ellos gratos a tu bondad haz que obedezcamos siempre tus mandatos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, Santo. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Oremos, Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento, no permitas que nos separemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.